0: De Marketing Talk podcast, over hoe je jouw bedrijfsverhaal vertaalt naar marketing. Mijn naam is Irene van Capelle en onder de naam Marketing Madam... help ik bedrijven bij het opzetten en uitwerken van hun marketingstrategie. In deze podcast praat ik met ondernemers over hun ervaring met marketing. Welk verhaal willen ze online over hun bedrijf vertellen en hoe pakken ze dit aan? In deze podcast ga ik in gesprek met Simon Metselaar van Seamworks... Hij is fotograaf en videograaf. Ik heb verschillende projecten met hem opgepakt. En het leuke is dat hij bij mij heeft aangegeven dat hij eigenlijk niks aan marketing doet. En dat ben ik niet helemaal met hem eens. En dat vind ik in deze podcast ontzettend leuk om te gaan ontdekken. Welke dingen doet hij nu onbewust aan marketing? En waarom is dat bij hem zo'n groot succes? Je hoort het in deze aflevering. Ik zit hier vandaag met Simon Metselaar van Seamworks. Superleuk dat je er bent.
1: Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Jij ja, vindt het echt leuk? Nee. Nee hè? Want je vindt het heel spannend?
1: Nee, ik vind het niet spannend. Ik heb, ik heb al zoveel bizarre dingen meegemaakt dat dit niet heel erg spannend
0: okay, is. Oké, maar toch hou je dat kussentje van mijn stoel heel stevig beet. Zeker. <laughs> ik vind het super dat je bent. Want waarom ik jou heb uitgenodigd in mijn podcast, voor mensen die dit luisteren en denken, wat doet Simon hier? Simon die zegt dat hij niks aan marketing doet en dat ben ik niet met hem eens. En ik wil dat naar boven halen in deze podcast. Misschien leuk om um, te vertellen wat je precies doet. Waar staat Seamworks voor?
1: Nou, ik ben een beetje een manetje van alles. Ik uh, ben een fotograaf en een, en een videograaf. En uh, daarmee wil ik eigenlijk altijd comfortabele beelden schieten voor mijn klanten.
0: En wat versta je onder comfortabele beelden?
1: Beelden die, ja, die gewoon lekker wegkijken. Die gewoon functioneel en goed zijn. Maar ook lekker wegkijken. Ik weet niet, iets wat voor mij... Het moet er voor mij functioneel... Uh, comfortabel uitzien of mooi en prettig. En dan is het goed. En dan eigenlijk moet die klant zeggen... oké, okay, dit is helemaal top, dit zocht ik. Het is misschien niet precies wat ik had bedacht... maar het is eigenlijk altijd goed.
0: Prettige beelden, prettig om naar te kijken. Ja. En zijn dat dan voldoen die beelden ergens aan of is dat meer een gevoel?
1: Het is gewoon een gevoel. Ik neem niet zoveel mee op een klus... dus ik, ik doe het met de omgeving die er is... En dan moet ik er, wil ik er vooral voor zorgen dat die personen... meestal zijn het personen die ik vastleg. Of in een omgeving dat zij daar zijn. Dat zij vrolijk zijn. <laughs> en, en hun tanden laten zien dat zij lachen. Ja. Uh, en dat zit in die uh, momentjes die je niet plant. Uh, dus uh, zeg, ga maar even lachen. En dan gaan ze lachen. En dan gaan ze echt lachen. En dan schiet je het. Je hebt eigenlijk in je hoofd eigenlijk een uh, soort van lijstje van... oké, okay, wat kan ik nog meer doen? Wat is... Wat is nog meer nuttig voor deze persoon? Uh, voor de contactpagina. Oh, laten we ook even de telefoon pakken. Oh, laten we ook iemand een hand geven. Zo allerlei shots die we helemaal niet hebben bedacht... die ga ik dan allemaal erbij doen. En dan, en ik ga eigenlijk denken... wat zou ik eigenlijk willen als ik een fotograaf bij me heb? Ja. Dan zou ik zoveel mogelijk content willen... om op allerlei verschillende plekken en manieren te kunnen gebruiken. Die manier is uiteindelijk heel effectief. Want iemand heeft je dan ingehuurd... en die krijgt dan eigenlijk heel veel extra... En dat stukje extra geven vind ik altijd leuk. Stel, ik maak alleen foto's op een klus. Dan denk ik, ah, fuck it. Ik maak ook wat video's. Want dan, ja, dan kan ik ze nog even verrassen. Het is eigenlijk een stukje marketing. Dat stukje extra geven waar ze eigenlijk gelijk getriggerd worden. En dan uiteindelijk gaan ze je verder noemen. Omdat je ook video's hebt gemaakt.
0: Oké, okay, dus eigenlijk de klant verrassen is een van jouw strategieën.
1: Ja, en dat zit een beetje in mijn plezende mijn inborst. Ik wil gewoon altijd mensen helpen. Op een gegeven moment maakt het geld me ook niet meer uit. Als ik respect krijg, dan wil ik eigenlijk nog meer iemand helpen.
0: Ik vind het zo leuk dat je het nu over dat geld hebt. Hè? Want kan jij mensen uitleggen wat jij hiervoor deed? Want het is net wat je een heel ander leven hiervoor had. Voor Seamworks.
1: Ja, nou ik... Uh...
0: Straks hoor je meer van Simon. Maar eerst wil ik mezelf nog even aan je voorstellen. Ik ben Irene, een marketeer die niet werkt met vaste formats. Ik roer marketingstrategie uit die past bij het bedrijf. Niet ieder bedrijf hoeft gelijk aan de slag met Google Ads, social media, video en podcast. Ik vind het in mijn werk belangrijk om achter het verhaal van het bedrijf en de ondernemer te komen. Vanuit daar kijk ik welke marketing tools daarop aansluiten. Met deze podcast hoop ik je te inspireren en te motiveren om te kijken naar je eigen bedrijfsverhaal. En hoe je dit uitrolt binnen jouw bedrijf. Of je nu een zzp'er bent of een ondernemer van een groot bedrijf. In elke podcast zitten een paar ingrediënten die jou aan het denken gaan zetten.
1: Wat deed ik hiervoor? Ik was bedrijfsjurist. Ik heb rechten gestudeerd uh, in Rotterdam. Ja, gewoon Nederlands recht. Ik heb zelfs nog in Canada rechten gestudeerd. In Amsterdam intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht. Ja, dus dat heb ik gedaan. En je kiest zo'n studie. Als je 17, 18 jaar bent, weet je helemaal nog niet wat je doet. Ik had toen... Nog helemaal niet echt een camera vast Omdat die camera's veel te duur waren. Dus daar was ik nog helemaal niet mee bezig. Alhoewel, ik had altijd een kleine pocketcamera. Waar ik van alles mee deed.
0: En toen, hoe, hoe is het gekomen dat je van bedrijfsverheer Nu hier zit als creatieveling die comfortabele beelden schiet.
1: Ja. Nou ja, dat, dat ontstond eigenlijk op het moment dat ik net klaar was met studeren. Dan kom je echt in zo'n bubbel van... Ja, heel erg diep in mijn brein... De, Denk ik dat deze studie helemaal niet bij mij past? En de rechten, alles wat daarmee te maken had, gaf mij altijd een, een beetje een soort van allergisch gevoel. Want je weet gewoon ergens diep van binnen dat je het niet leuk vindt om, om met elkaar te bettelen. Ik hield helemaal niet van discussie. Terwijl een uh, jurist moet eigenlijk bettelen en de andere persoon, eigenlijk, ja, daar moet je een beetje overtroeven met. Komt dat
0: please eigenlijk weer naar boven? Ja, dus ja. dat
1: please en jurist zijn, dat is gewoon lastig dat vond ik toen al lastig toen ben ik naar de dokter gegaan
0: dat klinkt heel gek ja. Heel vertel echt,
1: geen geloof ik ook voor iets heel anders maar toen zei ik ja ik stel ik ik sleep slecht die dokter was helemaal dan niet echt een coach maar die had wel iets van ja wat zijn dan wat is ja, wat, ga met een plan B werken en toen zei ik ja mijn plan B en toen was ik denk ik uh, 23 mijn plan B is uh, om een ja foto's en video's bedrijfje te hebben ze noemde het ja. dan media productie want ik maak nu steeds vaker video's. Want ik was alweer wat ouder. En ik ging dan op kamp met de club. En daar maakte ik dan ook video's van. En dat gaf zoveel energie om te maken. En ook mijn, uh, mijn vrienden vonden dat zo fantastisch. Dacht ik dacht, weet je wel. Het is een beetje zo'n jongensdroom. Laat ik dat lekker uit gaan werken. Maar zodoende ben ik alsnog als bedrijfsjurist aangenomen. Bij ons hier in uh, Berkel en Roderijs. En uh, daar had ik heel mijn leven al gewerkt. Dus het was heel leuk om daar toch in een warme omgeving naar binnen te komen. En daar hadden ze nog geen jurist. Dus het was eigenlijk een soort van... ik noemde dat het een zwembad... waar je gewoon overal heen kon zwemmen. Ja. Maar ook heel goed in kon verdrinken. Dat bedrijf was heel groot. Gaf je heel veel mogelijkheden. En als je te veel mogelijkheden hebt... binnen de juridische wereld... en je weet eigenlijk niet of je dat juridische leuk vindt... dan ga je maar wat doen. Ja. En dan ga je maar een geheimhoudingsovereenkomst uitvogelen. En een distributieovereenkomst. Maar er was ook niemand die mij dat ging leren. Want er was geen jurist daar. Er was geen uh, okay. andere bedrijfsjurist. Ja. Dus ik zat echt met mijn blote wangen gezicht daar. Uh, <laughs> maar een blote beetje, billen gezicht. blote billen gezicht maar een beetje te doen... alsof ik de ja. jurist was. En zo werd ik ook gezien. Want ja, ik heb de rechten gestudeerd. Universiteit, slimme jongen, komt slim over. Maar eigenlijk stiekem in mijn hart wist ik... dacht, ja, je voelt je een beetje een, uh, een fraud. Of, ja, een,
0: uh... of Alsof je door de mand kan vallen eigenlijk. Ja. Ja.
1: En dat is geloof ik een gevoel wat heel veel mensen hebben als ze ergens beginnen.
0: Dan ja. ja, heet dat ook wel het imposter syndroom?
1: Precies. En, en dan denk je, nou weet je, dat komt met de tijd. Gaat dat, uh, dan ga je vanzelf meer leren. En dat ging ik ook zeker doen. En dat groeide. Maar ik had nog steeds dat plan B in mijn achterhoofd. En uh, zo ging ik dus ook een iets duurdere camera kopen. Je verdient iets meer. En dan ga je een beetje mee spelen. En iemand vraagt dus een keertje een klusje voor je te doen. En toen heb ik uh, een klusje een klus met orchideeën gedaan, waar ik allerlei orchideeën tegen een uh, witte achtergrond heb geschoten. Ze wilden eigenlijk goede productfoto's. Wist ik eigenlijk ook helemaal niet hoe ik dat moest doen. Dus ik had gewoon die foto's in de, in de hal gezet en puur naar daglicht gekeken buiten. Oh, en nu is het goed daglicht. Toen heb ik die foto's geschoten. Ja. Want het, ik kon het ook alleen maar gaan schieten als er een bewolking was. Want dan had je mooi egaal licht. Dus dat is serieus mijn productfotoshoot geweest.
0: Maar ja, zo heb je wel met licht om leren gaan ook. Ja, ja. precies.
1: Zij wisten ook dat ik video's maakte. Dus dan heb ik ook video's voor ze geschoten. Eigenlijk een echt zo'n classic bedrijfsfilmpje... met zo'n classic bedrijfsfilmpje muziekje erachter.
0: Oh ja, iets wat je nu graag over zou willen schieten of niet?
1: Ja, niet per se over willen schieten. Want als ik er naar kijk, denk ik, oké, okay, het klopt nog steeds. Het zijn... Uh, consistente beelden. Ja. Maar het muziekje is een beetje ouderwets geworden. Oh, ja. Maar dat was dus eigenlijk die eerste opdrachtgever. En toen kwam er een heel groot event. Toen zeiden ze... hey, Zou jij dat event willen schieten? Toen begon het eigenlijk allemaal in een uh, stroomversnelling te komen. Toen moest ik in, uh, in een aantal dagen naar nou, iets van twaalf uh, bedrijven toe. Om eigenlijk voor elk bedrijf foto's en video's te schieten. Nou, Dat had ik eigenlijk al heel mijn leven gedaan. Foto's en video's. Dus ik ben eigenlijk altijd al de hybride de hybride man geweest, ja. die dat op dezelfde manier... zonder over te veel na te denken, dat kon schieten. En dat was een groot succes. En daar verdiende ik gelijk een, een hap geld mee... waar ik mijn eerste professionele lens mee kocht. En ja, daar is met, met zo'n professionele lens, daar is het mee begonnen. Zo'n witte lens die je ook wel langs het uh, voetbalveld ziet staan.
0: Oh ja, die ja. ja.
1: Een, uh, een EF 70-200 2.8...
0: Voor de kenners. de
1: kenners weten, ja. oh, 2.8, dat is een mooi diafragma. En dat is echt gewoon een werkpaard. En ja, je googelt en je YouTubet en dan zie je iedereen zeggen... ja, de 70-200, die moet je hebben. Dus je gaat er ook wel een beetje in mee, want je kent niet heel veel andere maar goed, mensen. We gaan
0: nu heel erg op de techniek in, wat ik echt te gek vind. Maar als je hier meer over wil weten, wel Simon. Maar wat ik waar ik naartoe wil is dat je op deze manier... ging je eigenlijk al, rolt het best wel snel dus... Jij bent nu anderhalf jaar, twee jaar voor jezelf volledig.
1: Ja, anderhalf jaar.
0: En het gaat als een malle. Al oh, moet het even heel plat te zeggen.
1: Ja, maar dat, ik, la, ik doe alsof het als een, als een malle gaat. Zodat iedereen het idee heeft. Nou, die is wel heel succesvol. Ja. Ja. Dat moeten we hem ook inhuren.
0: Goed verhaal, Simon. Maar volgens mij is dat niet helemaal waar.
1: Nou ja. Uh, waar waren we? Bij die camera. <laughs>
0: Oh, je bent van plan om vanaf daar het hele verhaal te vertellen tot nu. Ja, ja, ja. Ja.
1: Nee. Nee, ja, heb ik, maar dat was uh, even dat, uh, dat, dat succes met die eerste lens ja. en die eerste klus. Dat was toen werkte ik twee jaar als bedrijfsjurist. En uiteindelijk ben ik na nou, vijf jaar als, uh, na, als bedrijfsjurist gestopt. Dus ik heb nog drie jaar heb ik dat opgebouwd. En dat is wel essentieel in mijn verhaal. Is dat ik uh, eigenlijk heel langzaam dat lekker op heb, op heb gebouwd en helemaal niet een hele diepe stap heb gemaakt... toen ik voor mezelf begon. Want ik had al allerlei verschillende klusjes geleerd... en al allerlei fouten gemaakt... voordat ik echt voor mezelf echt ging beginnen... zonder de, de zekerheid van een, van een werkgever... die jou elke maand wat uitbetaalt. Het Is
0: dus inderdaad mooi dat je dat nog even erbij vertelt. Inderdaad. Want ik
1: wil niet de impressie geven van... oh, nou, dan ga ik dat ook gelijk doen. Want dat adviseer ik ook niemand. Ik adviseer iedereen altijd als ze werken... en ergens over twijfelen. Begin met dat plan B... Lekker zo'n American Dream. En ga dat heel langzaam uit, uitvoeren. En er een beetje uitzoeken. Ja. Schrijf je eens een keer in de KVK. Zorg ervoor dat je je boekhouding een keertje op... Uh, of uitbesteedt. In mijn geval. Omdat ik uh, niet zo consistent ben. Om dat echt netjes in de Excel bij te houden. En die dingen hebben mij heel erg geholpen. Dat je denkt, oké. Okay, ik geloof als ik hier... Uh, de 40 uur die ik nu in de, als werknemer stop. Als ik die daarin stop dan kan dat zomaar ook geld op gaan ja. leveren.
0: Ja, dat idee had ik ook ooit, een plan B. Alleen dat plan B moest ik iets sneller inschakelen... dan ik had voorspeld. Maar ja, dat is wel hoe, hoe het makkelijkste is om, om dit te beginnen. Om voor jezelf die zekerheid... en inderdaad, wat ik heel mooi vind wat je zegt... is dat je die fouten al hebt gemaakt... voordat je überhaupt helemaal voor jezelf begonnen bent. Dat scheelt enorm. Daardoor sta je ook stevig in de race eigenlijk... En je om weer het lijntje te maken naar marketing, wat heb jij vanaf de start van je bedrijf gedaan om klanten binnen te halen, of is dat ook zomaar?
1: Nou ja, omdat ik, ja, want de marketing, ik denk dat het nog eerder begon met dat ik uh, nog als fotograaf en videograaf voelde ik me nog steeds een beetje een uh, een uh, fraud, een imposter. <lacht> dus toen heb ik aan mijn werkgever gevraagd, hey, uh, misschien een goed idee dat ik een opleiding krijgen in die videografie. Dus toen heb ik uitgezocht wat een uh, goede opleiding zou zijn. En Het was een cinematografie opleiding in Bergen op Zoom. En daar heb ik ondertussen weer zoveel van geleerd... in een redelijk korte tijd. Dat ik ook dacht, oké, okay, nu kan ik ook laten zien... ik ben een videograaf en ik weet hoe je een bioscoop film maakt. Niet dat ik dat ga maken, maar kan die dat wel. Dat kan je wel toepassen, ja. ja. Dus dat gaf wel gelijk een stukje... dat was ook een stukje marketing misschien, van... Hey, je kan nu op mijn LinkedIn zien dat ik ook die opleiding <laughs> heb gedaan.
0: Ik denk dat stiekem iedereen dat wel een beetje doet, ja. toch? Ik heb daarom ook me niet gehaald. Een soort van, dan, dan weet ik echt iets van marketing.
1: Precies, kan je dat in je verhalen meenemen. Ja. En ook al heb je er misschien maar 10% van uh, geleerd. Het is wel net genoeg om uh, dat verschil te maken. Ja. En dat je weet wat je nog allemaal moet investeren en dergelijke. Dat was één onderdeel. En eigenlijk tegelijkertijd uh, ben ik bij BNI aangesloten... Dat is dezelfde groep waar jij in zit. Ja, dat was hartstikke leuk. Daar, <laughs> ja. Dat is hartstikke leuk. En uh, daar, daar, krijg je, uh, daar word je eigenlijk een beetje ontgroend uh, binnen de ondernemingswereld. Want ja. eigenlijk is in het begin iedereen spannend. Alhoewel, dat was er al een beetje af, omdat ik al drie jaar een beetje onderneem. Maar het is nog wel spannend om in zo'n grote groep iets te zeggen en jezelf te pitchen. In zo'n groep leer je heel veel ook van wat iedereen allemaal doet. En dat neem je onbewust in alle gesprekken die je dan weer hebt... met nieuwe klanten, allemaal mee. Je wordt gewoon zekerder van heel dat proces.
0: En ik zag ook dat jij flink investeert in het vragen van reviews. Ik bezocht Seamworks Workshop, 89 Google reviews. Ik zeg zo.
1: Ja, en consistent. Hè? Al sinds drie jaar geleden... Is er elke maand wel een review bij
0: Wauw. Dus, dus is dat ook. Heb je daar dan een strategie voor? Als ik dat zal zo horen. Nou, als
1: we het over marketing hebben, is dat inderdaad gewoon een keiharde strategie. <lacht> dat was inderdaad de strategie. Want mijn idee is: als ik, als ik ergens ga eten. en die reviews zijn goed. dan wil ik daar eten. Weet je wel, we zijn allemaal een beetje geïnfluenced door alles wat we online zien. Oh, heeft het vijf sterren? Oh, dan moet ik erheen. heen.
0: Is ook een stukje neuromarketing, hè? Ja.
1: ja. En het geldt op heel veel dingen. Het geldt bij mij ook als ik iets koop... het moet vijf sterren hebben of het moet goed zijn. Dus ik dacht, dat moet sowieso ook... Uh, dat beeld van Seamworks moet goed zijn.
0: Ja. Jij hebt vorig jaar jouw hele website aangepast. Ja. Ik ben er vandaag ook weer even doorheen gegaan. Ik denk, ik moet goed voorbereid zijn. Ik moet die hele gozer onderzocht hebben... wat er allemaal, wat hij doet... Jij hebt ook best wel veel netwerkpartners, volgens mij. Of partners waarmee je samenwerkt. Is dat een onderdeel van jouw bedrijf ook? Dat je daar focust? Omdat je
1: dan... Nou, dat, ja, ik heb, ik heb op de pagina inderdaad een paar mensen genoemd. Waaronder jij. Maar ook een goede fotograaf. Dat was, dat was eigenlijk een fotograaf die waar ik jaloers op was. Ik denk, daar ga ik een keer koffie mee drinken. Ja. Want dan hoef ik hem niet meer, hoef me niet meer jaloers te voelen. Wat slim. En dat was echt zo bizar dat dat uiteindelijk... Hartstikke leuk bleek te zijn. En nu kunnen we elkaars opdrachten af en toe naar elkaar toepassen.
0: Ik denk dat dat een tip is voor iedereen. Hè? Want vaak kijken we uit uh, voor mensen die in het, ons vakgebied zitten. Want dan zijn we jaloers of we zijn bang. of In ieder geval, we worden onzeker door ze. Dat is één ding wat zeker is. En juist door ze met ze in gesprek te gaan... en elkaar dan verder te kunnen helpen. Zorg ervoor dat je... Eigenlijk samen sterker staat dan alleen. Want je kan ook dingen uitwisselen, tips. Uh, over je vakkennis, denk ik ook. Ja, precies. Heel mooi. Maar ja. is het ook, krijg je de klanten door? Door die samenwerkingspartners.
1: Nou, door, door die andere, door die fotograaf heb ik zeker uh, nu wel echt een uh, triple-E-klant. Door hem uiteindelijk binnengekregen. Indirect omdat hij toen een keertje niet kon. En hij had die klus ook weer van iemand anders doorgekregen. <laughs> en dat was, en dat is het grappige. Het, Soms is het gewoon geluk of een stukje karma of iets, iets heel vaags... wat er uiteindelijk verzorgt dat iets op je pad komt. Elk gesprek wat je, waar je ook hebt, kan gewoon uh, iets nieuws opleveren. En dat is wel het fascinerende van een ondernemer uiteindelijk.
0: Nu hebben het al over een soort van tools gehad. Je doet reviews, je hebt samenwerkingspartners. Dat zijn allemaal dingen die kan je vooraf uitdenken. Maar jij hebt ook wel eens waarschijnlijk dat je met z'n vijven in een traject zit... en dan wordt er één keuze gemaakt... Hoe komt het dat ze kiezen voor Simon?
1: Ja, dus dan, dan ben ik dus aan het, het bettelen met, met vier andere offertes. Uh, ja, wat, wat, wat is dan interessant aan Simon? Ik zorg er eigenlijk altijd voor op het moment dat ik een e-mail krijg. Dat ik met die persoon kan praten. Want dat, daar, daar ga je gewoon ook in je stem. En hoe je uh, met elkaar kan communiceren. Wordt al zoveel door die andere bedacht van oké. Okay, dit voelt vertrouwd. Dus eigenlijk begint die vertrouwensband direct met, met dat praten. Ja, dat, dat lijkt bij mij altijd heel effectief. En dan bel je nog een keertje en dan bel je nog een keertje. En dan, dan mag je een keertje langskomen. In dit geval was dat voor een uh, documentaire. Ik had nog nooit een documentaire gemaakt. En uiteindelijk uh, kon ik daar langskomen. En ze kozen voor mij, verdorie... ten opzichte van echt hele grote partijen. Toen vroeg ik, waarom heb je voor mij gekozen... Het was ook een beetje praktisch. Ik woonde wat dichter in de buurt. Maar ik liet ook de meeste passie zien in het gesprek. En toen dacht ik, oké, okay, dus dat is de truc. Dus dan leer je ook weer van... Dan is passie misschien die, uh, dat stukje marketing... wat gewoon heel erg uh, aanstekelijk werkt. Ja. En die passie die kan ik niet faken. Dan word ik gewoon enthousiast. Als het over iets gaat waar ik ze mee kan helpen... dan word ik gepassioneerd en denk, ja, dat kunnen we zo doen. En ik weet nog ineens precies hoe we het gaan doen... Maar ik weet wel, ik zie het al soms wel een beetje voor me. En dat ik, ik weet gewoon dat ik iets goed kan maken.
0: Ik vind dat altijd zo leuk, jij werkt eigenlijk zonder plan. Het is niet dat jij drie weken van tevoren een heel script hebt liggen en alles uitdenkt. Je hebt het waarschijnlijk in grove lijnen in je hoofd of onderweg er naartoe. Heb je wel beelden voor je of tijdens het gesprek die je met de mensen hebt. En het wordt altijd iets. En dat vind ik heel fijn in samenwerken met jou... Ik heb er weinig omkijken naar. Ik hoef te zeggen waar ik de beelden voor nodig heb. Wat het moet uitstralen. En een beetje de achtergrond van degene die op de foto gaat. En voor de rest, ik kan jou vrijlaten. En dat is heel fijn. Want ik weet gewoon altijd dat er iets, iets moois uitkomt. Ik vind het daarom ook heel gaaf om te zien dat die passie... En ik haat het woord passie. <lacht> <lacht> maar dat dat wel overkomt. Dat die energie die je hebt. En soms vraag ik me ook af... Simon altijd zo vrolijk? Ik kan niet echt overal zo enthousiast van worden. Of is dat ook wel eens dat je denkt... nou, ik geef er even een extra boost aan en dan...
1: Ja, als het, als het over foto's en video's gaat, wel zeker. En vooral als het over apparatuur gaat. word ik ook heel enthousiast.
0: Zoals jij zelf zegt, episch. Hè? Episch.
1: <laughs> ja. 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 En uiteindelijk maakt het ook allemaal niet uit... wat het voor materieel. Dat uh, zit dan vooral in mijn hoofd. En je hebt vooral voor jezelf al een heel hoog level bereikt van oh, nou, misschien gaat het dan nog beter maken. Maar die lens die gaat het niet per se beter maken. Het is meer gewoon dat jouw ervaringen uiteindelijk van stiekem toch een beetje beter maakt. En kijk, voor mij is mijn kader van wat goed is, dat, dat, dat klopt als het goed is. Want anders had ik, krijg ik niet steeds meer opdrachtgevers die ook heel enthousiast zijn. Ja. Dus dat kader is wel heel belangrijk. Want als jij je heel leven bent opgegroeid met hele duistere beelden dan ga je dat ga je dat ook heel erg terugzien in de beelden. Dan is gewoon je, net als dat je bepaalde muziek heel fijn vindt, dan ga je die muziek ook graag luisteren en ja. uiteindelijk ook maken. Dus nee. het is eigenlijk smaak. Ja, uiteindelijk die smaak die maakt dat het in ieder geval op corporate gebied wel heel goed werkt. Want ja, je, je kijkt gewoon naar de magazines. Als ik een blaadje doorblader, dan neem je dat op een of andere manier in je op. Ja. En dat gaat dat in, in je in je visuele bibliotheek dat pas je dan gewoon toe voor alles wat je ziet.
0: Dus jij zegt gewoon heel veel kijken naar foto's en beelden die je zelf ook mooi vindt.
1: Ja, en dat zou ik nog wel wat meer kunnen doen. Ik zou ook wat iets meer naar een klus kunnen gaan. En alvast online content even op hebben kunnen zoeken. En denken, oké, okay, deze plaatjes ga ik meenemen. Is dat Simon? Um, ik doe het bij bruiloften.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Dan wil je af en toe wel een bepaalde pose om te laten zien. Hé, hey, ga even lekker met je... Hand hier. <laughs> Dit is ook echt typisch Simon, hè. <laughs> ik dacht het moet even iets chockerend zeggen. Ja. Uh, daar
0: ben je, kan, kunnen we dat even dat verhaal vertellen. Dat jij mensen van een, een bedrijf op de foto moest zetten, portretfoto's, ja. en dat was je de hele dag het doen. Vertel, kan je dat verhaal
1: vertellen? Ja, uh, ik moest uh, een uh, ja portretten schieten van een redelijk corporate bedrijf. Iedereen kent het, maar ik mag het niet zeggen. Nee. Van de NPO. <laughs> Uh, maar dat zijn dus uh, ja, allemaal <laughs> hele chique mensen. Dus ook wel hele normale mensen. En uh, mijn beste tactiek is om uh, die mensen gewoon even van hun, van hun uh, je focus stokje te de, brengen. Ja, ja. Zodat ze, en dat heeft twee, twee redenen. Ik zeg, ik zeg altijd, zeg maar even porno. En dan zeggen ze porno. En dan creëer je eigenlijk iets mee dat ze denken, ook, serieus heb ik nu zelf porno gezegd? <laughs> ja. En dan moeten ze dus lachen. En dan beginnen ook die ogen te lachen. En dat wil ik. Dat de ogen lachen, niet alleen de mond. Dus dan heb ik al gelijk de goede foto. En ze hebben gelijk iets van... oké, okay, wie is deze gast? En ik vertrouw hem. En het werkt gewoon heel ja, gek.
0: het is heel bizar. Toen jij het ook vertelde... want wij waren een keer onderweg naar een, een, een video-shoot um, voor mij. En toen vertelde je dit en ik ging helemaal stuk. Omdat ik dus voor me zie... heel zakelijk, ja. netjes. En daar staat Simon met zijn camera. En die denkt, ik ga hier gewoon een hele leuke dag van maken voor iedereen. Ja. Ik choqueer eens even. En...
1: Choceren is echt een hele goede tactiek. Ja. En ik, ik kan het maken. Soms denk ik, oké, okay, dit gaat te ver. Maar toch kan ik dat dan met mijn blote billen gezicht... toch wel weer maken. Je creëert er eigenlijk een band mee van... oké, okay, het is dus wel luchtig. Ja. En mensen hebben altijd een beetje een negatief gevoel... bij zo'n... Zo Zo'n portretshoot. shoot van oh ja? Uh, je, hè? Zit zo ja, van, ja. dat verplichten. En uh, de basisschool komt dan weer omhoog. Weet ja,
0: je <laughs> zo met je voeten op het kruisje in de gezicht naar de ja. camera. En ja. die zijn
1: misschien ooit in het verleden door een beetje traditionele fotograaf vastgelegd, die gewoon streng is.
0: Maar je ziet het ook heel erg, hè, althans, ik kijk altijd voor degene die het niet weet, op websites wordt over ons pagina altijd het best bekeken. En op die Over Ons pagina is het mooiste als je persoonlijke foto's hebt. En vaak zie je dus van die websites... en dan staat iedereen zo strontzagrijnig op. Vaak voor zo'n grijze achtergrond. En dan denk ik, ja, leuk. Dat bedrijf straalt echt niks uit dan. Ja, je ziet de mensen, maar je ziet niet of ze er plezier in hebben... of niks van hunzelf. Vaak wordt ook gezegd, iedereen moet hetzelfde aantrekken. Hoe doe jij dat om toch dat karakter van die mensen te laten zien in één shot...
1: Ja, het is voor mij dus heel belangrijk dat een persoon lacht. Als jij iemand tegenkomt op straat. en die gaat met zo'n zo persoon praten. en die kijkt echt zo. soort van half zachterreinig boos. met de mond dicht naar je. dan denk je: heb ik iets verkeerd gedaan? Eh, op die manier beredeneer ik eigenlijk. Dus dat het handiger is om te lachen. of in ieder geval vrolijk te kijken. Dus elke portretfoto. die zal bij mij ook eerder. vrolijk, ja. vrolijk overkomen. omdat dat ook ja, neurologisch dan. Ja. denk ik veel effectiever is.
0: Daar heb jij je ook helemaal in verdiept hè dat neuro? Uh... Nee,
1: iemand heeft me het ooit verteld nou, dat het werkt. Ik,
0: ik heb dus die training gevolgd over neuromarketing en we doen graag, ja, we, we worden aangetrokken door lachende dingen. Dus er zitten ook heel veel smileys in logo's en ja, in opmaak van van, van dingen. Goed verhaal iedereen. Ja. En daarom. Is het ook, ik denk dat dat ook een reden is dat mensen graag zaken met je doen, want je wordt enthousiast van jou. Je vertelt alles met zoveel energie en met zo'n big smile. En als je dat ook kan vertalen op foto, inderdaad, je doet gewoon graag zaken met mensen die blij zijn.
1: Ja, die zo.
0: Ja, ik kreeg van jou met kerst iets heel bijzonders en wat ik zo leuk vind: ik had nooit verwacht, dit van een man te krijgen. Het klinkt echt heel zielig. Maar, heb je dit voor al je klanten gedaan?
1: Ik heb het voor alle klanten gedaan.
0: Voor de mensen die het niet door hebben, ik heb hier een um, ja, kaartje in mijn hand met mijn eigen foto's... die we hebben geschoten tijdens de shoots. Ik heb jou meegenomen naar mijn klanten en video's opgenomen. En achterop gewoon een heel leuk persoonlijk verhaaltje. En ik kreeg daarbij ook een tas van jou. Een, oh, hoe heet zij ook alweer?
1: Een Suzanne Beltas.
0: Precies, de Suzanne Beltas, Enorm groot, superhandig. Heb je daar veel leuke reacties op gehad?
1: Ja. Het is bijna alsof je iedereen een vriend van je is geworden. Ja? Ja.
0: En heb je daar ook weer nieuwe opdrachten uitgekregen?
1: Nee, daar, daar doe ik het niet voor. Het is gewoon dat stukje... stukje yo, uh, je bent een vriend. Ik ben heel dankbaar dat jij uh, het vertrouwen had dit jaar in mij. En ik geef dit stukje vertrouwen terug en een stukje dankbaarheid.
0: Hebben nu ook opdrachtgevers waarvoor je al een paar keer terug uh, mocht, mocht komen?
1: Zeker. En dat is eigenlijk het fijne aan zakelijke opdrachten... is dat je eigenlijk investeert in een relatie... En dan soms dan denk je bij die eerste opdracht nou weet je, ik heb hier nu best wel veel tijd in gestoken. Maar het is goed. Want ik, ik heb hier ook tijd in de relatie gestoken. Misschien krijg je dat dan niet altijd via het geld terug. Maar dan vind ik de relatie even belangrijk. Ja. En ik zie dat eigenlijk als allerlei zaadjes... die je hebt geplant in een moestuin. En die komen heel het seizoen op verschillende momenten terug. En zo zie ik eigenlijk uh, het business doen. En elke keer, soms komt er uit één e bloem opeens... Drie nieuwe zaadjes gepopt. Want dan heeft die persoon jou weer doorverteld. Daar kan je dan ook weer wat mee.
0: Je luistert nu niet naar eigen huis en tuin. Maar nog steeds naar Simon nee. Metselaar.
1: <laughs> maar
0: ik vind het inderdaad een heel mooi verhaal. En ik denk dat dat ook een beetje vergelijkbaar is. Dat veel mensen zitten achter opdrachten aan. Maar het begint vanuit een relatie. Heb je ook het idee dat je daardoor veel mond-op-mond -mond reclame hebt... over Simworks, Van klanten die tevreden over jou zijn.
1: Ja, zeker. Eigenlijk mijn, uh, als ik als ik terugkijk naar de bron van mijn meeste opdrachten zijn dat eigenlijk mijn basisschoolvrienden, eigenlijk mijn vriendengroep die ik al heel lang ken. Uh, daar zijn uiteindelijk waar zij werken, dan zeggen ze, ja, we kunnen Simon inhuren. En dan kom je opeens bij een opdrachtgever die je misschien helemaal nooit had ontmoet als je als je die vriend niet had die daar werkte. En ze, zo zijn, dat zijn, dat is eigenlijk de core. En daar is het uit, uit verder gegroeid. Wat mooi. Het ja. is
0: echt heel bijzonder dat andere mensen die moeite voor jou doen, omdat we leven best wel in een maatschappij van kan ik provisie krijgen op wat ik aanlever of wat in het voor mij, dat principe. Ja. Maar gewoon dat mensen jou aanbevelen.
1: En dat zijn vaak vrienden die ik ook al op Wintersport heb gefilmd op, een, op hun slecht. <laughs> en toch, uh, weet je, dat zijn je beste amb amb ambassadeurs. En zo door de, door de tijd heen uh, creëer je nieuwe ambassadeurs. En daarom zie ik ook eigenlijk iedereen als vrienden en als familie heel snel. En ben ik helemaal niet meer zo bezig met, met die klus. Ik denk meer, ik vind het gewoon belangrijk dat deze vriend of nieuwe kennis gewoon goede content krijgt. Punt.
0: Heel uh, joviaal eigenlijk.
1: Ja, en dat is echt, voor mij de allerbeste strategie.
0: Misschien is het ook een combinatie. Hè? Aan de ene kant heb je die, die kennis en hè, rechts geleerd. En je kan, ben je een hele goede gesprekspartner. En dan kan je heel snel, denk ik, de... de partij tegenover je volgen. Aan de andere kant ben je ook heel makkelijk in omgang. En speelt je creativiteit een hele belangrijke rol in het, in het verhaal. Dus die combinatie denk ik dat dat heel fijn is. Dat ze weten wat ze, ja, dat ze aan je hebben.
1: Ja, misschien... Ja, kijk, ik begon... Ja, ik ben 31. Dus ik ben eigenlijk best wel laat ingestapt. Maar met heel, met heel veel bagage. En de kennis van verschillende disciplines. Dus. Dan doen we dat heel juridisch interdisciplinair uh, <laughs> kennis heb ik. En dus ook met dat fotografie en, en, en die videografie. En dat maakt mij een hele grappige blend van van alles. En vaak is dat vinden, vinden klanten dat ook wel interessant. Van joh, heb je serieus dat opgegeven? Dan moet het ook wel echt uit passie geboren zijn dat je dit doet.
0: Als ik nu net ons verhaal terugluister even in mijn hoofd. Heel snel. Dan hoor ik voornamelijk heel veel offline dingen. Online ben ja. je niet heel erg zichtbaar. Je hebt een website, je hebt social media, ben je niet heel regelmatig op te vinden. Maar alles gebeurt offline in die relatie, in het, hetgeen wat je uitstraalt. Heb ik dat goed?
1: Ja, en daar, ik zit er offline nog ineens per se heel erg achteraan of zo. Nee, dit is gewoon all natural. Precies, ik doe geen koude acquisitie of zo. Het is gewoon meer vaak toevallig.
0: De relatiemarketing eigenlijk.
1: Ja. En ik doe het allemaal in mijn eentje, dus met de. De geplante zaadjes die ik heb, daar, daar, daar heb ik al bijna mijn handen aan vol. Uh, dus soms is het ook niet beneficial voor mijn klanten om nog veel meer klanten te hebben. Want dan moet ik heel erg gaan kiezen. Ja. Het, het zou wel leuk zijn, want dat zou alsnog lukken. Dan ga ik iets minder vaak om negen uur uit mijn nest. <laughs> en ben ik iets minder helemaal aan het spelen op de Xbox. Sorry, dit mag niemand horen. Nee, mag niemand <laughs> <Ja. het> horen. <laughs> Dan denk ik al die mensen. Oh, is dit uh, mijn fotografie die Nee, ik
0: denk dat, dat het mooie is dat je dit deelt. Want het laat ook zien dat je gewoon mens bent.
1: Ja, dat stukje dat je mens bent, ja. vind ik essentieel. Want we leven allemaal één grote grap. Uh, nou, dat wil ik ook weer niet zeggen. Maar dat menselijke mag echt wel weer terugkomen. En, dat, en dat, daar zitten ook uh, kwetsbaarheden in. En die kwetsbaarheid is echt essentieel. Wil je ook weer met iemand kunnen praten.
0: Dat ben ik zo met jou eens. <lacht> en dat komt omdat ik gemerkt heb wat het is als je niet kwetsbaar bent. En dan bereik je heel weinig. Want dan ben je continu bezig met het ophouden van een verhaal... wat je voor jezelf hebt uitgedacht. Maar je raakt niemand ermee. Nee. En op het moment dat je kan toegeven dat iets niet naar, niet naar jouw wens is... of dat je iets niet handig hebt aangepakt... of dat je uh, op een bepaalde manier... Hè, dat je gewoon... Communiceert vanuit jezelf. Dan kan je mensen echt raken daar waar je het wil hebben.
1: Ja. En toch moet ik daartoe geven dat ik het zelf lastig vind... om kwetsbaar te zijn. Want soms denk ik, waarom doe ik geen LinkedIn posts? En waarom zet ik heel weinig op mijn Instagram? Ja, dan, dan heb je toch een beetje de angst om te falen met je content. Dat ja? je denkt van... Oh, oh ja, de, de, hè, misschien gaan allerlei mensen daar iets van vinden en denken. Dus dat zit nog een beetje in mijn hoofd. En ik sta een beetje op het punt van... Daar ga ik overheen stappen en ik ga er gewoon mee beginnen. En ik doe dat dus nu alleen op stories op Instagram. Dat, dat werkt heel goed. Maar ik zou ook gewoon iets, iets definitiever echt een post mogen posten. Ja. Dus er valt nog genoeg te werken wat dat betreft aan uh, het laten zien wat ik doe.
0: Maar het leuke is wel, als ik dan naar jouw Instagram ook vandaag weer keek... jij laat daar niet je foto's zien, althans wel een aantal... Maar over het algemeen zie ik een dol enthousiaste Seamworks in een kas of bij een bedrijf binnen of samen met degene die je op de video zet. En dat is misschien veel beter. Ja. Dat is niet perfect, maar dat is wel authentiek.
1: Precies. Nou, ik vraag ook altijd wel aan mijn klanten als ik op zo'n klus ben, maak even een foto met mijn andere camera die ik dan heb. Ja. Dan heb ik een mooie foto van mezelf en daar kan ik wel wat mee op de Instagram. Ja. Dus vooral van mezelf laten zien. Uiteindelijk gaan daar mensen mee zich conformeren. In plaats van die foto. Weet jij veel hoeveel tijd je in die foto hebt gestoken.
0: Maar dat is bizar. Want we zeggen altijd vanuit marketing. Het moet niet om jou draaien. Maar om wat je klant wil. En uh, of, Hij moet zich erin herkennen. Maar in jouw geval. Ik denk dat in veel gevallen hoor. Dat we veel meer aangaan op iemand die lol beleeft in zijn werk. Waarvan we weten dat hij het goed doet en gedreven is. Dan ja. dat het perfect hoeft te zijn.
1: Ja precies. Nou ja, over die perfectie. Ja. Ik, ik, uh, die website van mij. Ja. Op een gegeven moment wist ik niet zo goed... wat ik daar moest schrijven. Mm -hmm. Toen heb ik aan jou gevraagd... Irene, heb jij nog tips? En toen heb jij gezegd... heb het gewoon over het feit... waarom jij iets leuk vindt. Uh, steek het zo in. En eigenlijk heb ik letterlijk op die manier... elke pagina bij mezelf nagedacht... waarom vind ik babyfotografie leuk? <laughs>
0: ook die noemen. Ja. <laughs>
1: ja. Want dat is natuurlijk super gek dat een jonge babyfotografie doet. Ja. Want dat is echt gewoon dat dat is eigenlijk exclusief voor net zwangere vrouwen. Die mogen alleen babyfoto's maken of moeders. En dan ga ik ook babyfoto's maken. Maar daar heb ik wel een heel flauw tekstje geschreven over wat ik daar leuk aan vind uh, en wat ik leuk vind aan fotografie en videografie. Ik merk toch heel erg dat mensen heel erg enthousiast raken om dat allemaal te gaan lezen. En dan per categorie kan je lezen wat ik de, waarom ik het leuk vind.
0: Ik begon jouw uh, over Simon pagina. En daar had je het over echt een heel lang verhaal. Eigenlijk in, in de basis vond ik het <laughs> hele uitleg waarom het he Seamworks heet. Het lijkt op Dreamworks. En maar sommige mensen noemen het Seam of Mads of En uh, eigenlijk al gewoon. Het leek ja, dus, uh, alsof je al tegenover me zat. Ja. En ik denk dat we daar als bedrijf eens een keertje los van moeten gaan. Dat we alles perfect hoeven te doen. Maar dat het gewoon echt vanuit ons gewoon zoals we zijn moeten als, schrijven. Als, als mens. Ja.
1: Ja, ik merk dat dat heel effectief is. En daardoor krijg ik ook de klanten die dat waarderen. Dat zijn ook de leukste klanten met wie ik graag samenwerk. Want ja, die, bij die zeggen ja, oh, op de bruiloftpagina heb je het over dat de jurk vies wordt. Dat vond ik zo leuk. Dan heb ik daar ergens een katern gemaakt. Hey, word, je, word je jurkvies? Jazeker. Want we gaan door de strand lopen of zoiets. Ja. Uh, maar dan denk ze... Oké, okay, dat hebben ze nog nooit op een andere website gelezen. Bedoel, iedere website vertelt, vertelt hetzelfde. Dus als ja. het over een site gaat... zorg dat je iets prikkelends schrijft. Ja,
0: het is iets herkenbaars voor de klant alsnog. Dus je hebt ja. dat we, daar wel aan gedacht. Maar met een vleugje humor en gewoon heel oprecht. En dat ja.
1: Ja. Dat is leuk. Ja, ik kijk naar uit om die website nog wat uh, te fine-tunen en nieuwe pagina's toe te voegen. En ik denk heus wel na van... oké, okay, werken bij video's zijn nu interessant. Misschien wel interessant om een werken bij pagina te maken. En even kijken of dat het juiste zoekwoord is... als mensen zoeken naar werken bij ja. video's.
0: Maar ik denk dat jouw website al heel compleet is. Als ik hem zag, gewoon allerlei soorten video's zag ik. ik de bedrijven waarvoor je hebt gewerkt stonden er bijna allemaal op. Je dacht, wow. je laat echt wel een indruk achter, ook ja. alleen al met de beelden die je laat zien.
1: Top. Nou ja, ja wat, wat de betreft, uh, daar kan ik nog wel iets over zeggen over uh, waarom ik uh, normaal heb je, kom je op een website en dan zie je allemaal logo's staan van de klanten waar, waarvoor je werkt. Ja. En dat, dat zou ik ook wel willen, maar dat kan je soms niet heel makkelijk in één pagina laten zien. Het wordt heel druk. Ja. Toen heb ik besloten. Ik ga gewoon al die, al die namen van die bedrijven gewoon opzommen op één pagina. En daardoor ziet het er inderdaad extra vet uit. En ik zou misschien wel mijn extra boeiende klanten misschien nog een uh, logootje erop kunnen plaatsen. De eerste rijtje. maar
0: Het grappige is, ik zit in mijn hoofd te denken, wat zou het verschil maken als je nou dus logo's had gedaan. Maar ik denk dat bij ga je toch nadrukkelijker kijken. En ik heb wel eens dat ik logo's bekijk van bedrijven of van sponsoren of zo. En denk ik, nou. Niet heel erg bijzonder. Terwijl als het tekst is... dan is het in ons hoofd te veel om te lezen. Want we scannen. Dus dan denken we alleen maar... wow, dat zijn een hoop namen. Cool. En ja, we precies. gaan weer door. Dus um, neuromarketing technisch weer... om daar weer even lekker op terug te komen... Is, zou ik het gewoon zo laten. Oké, okay, top. <laughs> ik denk dat dat het ook is. We zijn aan het einde van de podcast gekomen. Okay. En de vraag die ik altijd stel aan mijn gasten... wat wil jij op marketinggebied meegeven aan de luisteraar? Wat is jouw marketingtip?
1: Mijn marketingtip. Nou, deze podcast zat al vol met tips.
0: Nou hè, ze mogen blij mee zijn met ons.
1: Precies, want ik, dat had ik helemaal nooit willen vertellen. Want nu gaat iedereen allemaal persoonlijke stukjes tekst op hun website zetten. Nee. Ik <laughs> okay, moet even over nadenken hoor. Marketingtip: zorg dat je heel veel reviews krijgt op Google. Oké, okay. echt oprecht. Mensen, Google gaat jou ook makkelijker vinden als jij uh, daar een hoge score hebt.
0: Ja. Nou, mooi. Geven we die nog even mooi mee. En hey, wil ik jou heel erg bedanken voor de tijd die je voor mij vrij hebt gemaakt.
1: Dankjewel. De groetjes. <laughs> Zit je te
0: luisteren naar deze podcast en ken of ben jij iemand die in deze podcast thuis past? Stuur dan een berichtje via de website. Je vindt meer informatie op marketingmadam.nl slash podcast. Tot de volgende Marketing Talk.